0: Der Podcast von Mashup Germany, DJ Dex und Patrick Riss. Episode 59: Getter 65. Und damit hallo Andy und hallo David.
1: Hallo. Hallo. -ha
2: und äh, ey, mir brennt heute. Ich hoffe, dir geht's okay. gut, David. Als erstes mal. Sorry, war ein kleiner epileptischer Anfall zum Start dieser wunderbaren Episode.
0: <lacht> nee, mir, mir brennt heute <lacht> zuallererst äh, eine Frage unter den Nägeln und das ist äh, die Frage, wie euch der äh, frischeste... David Guetta Song, ähm, der, äh, der Blue Remix, wie, wie er euch eigentlich gefällt. Weil er ist ja jetzt doch auch schon seit ein paar Wochen draußen, voll am Abgehen. Wir haben noch nicht drüber gesprochen und ähm, ich habe von verschiedensten Leuten sehr, sehr unterschiedliche Meinungen dazu gehört. Und deswegen interessiert mich sehr, was ihr dazu sagt. Habt ihr ihn gehört? Habt, äh, habt ihr eine Meinung dazu?
2: Ich werde mir jetzt anhören. Du, da, also du nicht, okay. Ich habe ihn tatsächlich ähm, sogar, ich glaube, ein oder zwei Tage vorm Release schon als DJ Promo bekommen, ah. habe ihn gehört und äh, habe gedacht, ähm, Boss, ist, äh, Boss ist einfach billig. Also billig im Sinne von so naheliegend, aber das ist halt bei Pop-Interpolationen die große Kunst. Irgendwie auf eine bekannte ID was zu schreiben, was irgendwie einen neuen Engel reinbringt und äh, trotzdem die Leute, die das Original mögen, abzuholen, äh, die perfekte David Getter-Nummer, um es auf den Punkt zu bringen. Also die funktioniert im Streaming, die funktioniert live, die funktioniert im Fitnessstudio, die funktioniert beim Burger King an der Kasse. Das ist so eine Nummer des geringsten Widerstands aus David Getters Kommerzsicht die perfekte Nummer. Und für alle, die
0: äh, ähnlich wie Andy die Nummer noch nie gehört haben, hören wir jetzt einmal ganz kurz rein in äh, David Guetta mit I'm Good. ist eigentlich auch interessant, jetzt fragen zu können. Andy, erster Eindruck?
1: Oh, also ich kann verstehen, dass das Autotune einfach zu dem Style von Blue gehört, aber passt nicht zu ihr. Die Stimme, ich finde find die, die, find die Vocals schlecht. auch grauenvoll. Ja, ja, ich, äh, Vocals gefallen mir gar nicht.
0: Ja, total, total. Ähm, es ist eine interessante Nummer. Also es ist wirklich eine interessante Nummer, finde ich, weil sie so nah am Original dran ist, ähm, hm. trotzdem den David-Getter-Stil hat und dann plötzlich aus irgendeinem ganz, ganz komischen Grund, und das ist, finde ich, die größte Frage, die ich heute in dieser Episode der Soundpiraten stellen will, weil sie aus irgendeinem für mich sehr, sehr unerklärlichen Grund ähm, die Lyrics, die bestehen für Blue, einfach nicht übernimmt die Nummer. Und äh, ich würde gerne wissen, warum. Warum äh, wird aus einem blut da -Di, di plötzlich ein Good and I'm Feeling Alright?
2: Naja, das hm. ist doch relativ naheliegend. Äh, ich glaube, ja. äh, das haben ja auch, also ich muss an Leonie Faded Love denken, was ja auch echt ein Welthit war. Ähm, das ist ja jetzt nichts, was David Getter erfunden hat, sich äh, große 90er-Mellows zu nehmen und die halt einfach mit einem radiokompatibleren, fresheren äh, Text zu versehen und auch vielleicht mit einer zeitgemäßeren ähm, Stimme. Und ich finde, das gelingt hier tatsächlich sehr gut, weil kennt ihr das, wenn man so Remakes anhört und man hört den neuen Text und will aber die ganze Zeit eigentlich, dass das Original gesungen wird? Das hatte ich hier tatsächlich ja. gar nicht, diesen Effekt. Ja, ich hatte so einen bisschen
1: anderen Effekt. Ich habe jetzt eher das Gefühl gehabt, ähm, also bei, gerade bei der Version war mein erster Gedanke so, boah, will der jetzt so Try-Hard-mäßig das nochmal so selber rausbringen und es aber irgendwie verstecken, dass es, dass es halt ganz offensichtlich keine Idee von ihm ist. Also das scheint für mich da irgendwie so durch.
0: Also, du findest, Auch wenn es nicht so ist, natürlich ist es ganz findest, klar nicht so. Aber verstecken, dass es den Song schon mal gab, oder wie?
1: Also so fühlt es sich für mich an. Ja, Ist natürlich Blödsinn, aber so fühlt es sich für mich an. Er möchte so den... Den Ursprung der Idee ein bisschen verleugnen,
2: glaube ich nicht. Ich glaube, da steckt ein ganz ganz simpler Marketing-Move dahinter. Ähm, hm. Kann Patrick auch, auch aus Radio-Perspektive vielleicht sogar noch besser einschätzen als ich. Aber halt einfach hier zwei Zielgruppen ab, äh, abzuholen: die junge Zielgruppe, die einfach noch nie hm. Kontakt hatte mit der Nummer, die die aber trotz, trotzdem irgendwie unterbewusst von den Fahrten im Auto mit Mama und Papa aus dem Radio irgendwie noch kennen. Oder aus mhm. dem Streaming vielleicht sogar. Und der alten Generation, ja. die die Nummer halt auch noch kennt. Da holst du halt einfach mal direkt die Zielgruppe der 10- bis 60-Jährigen mit ab. und Nach dem Motto. Komplett mhm.
0: komplett richtig. Und, und, und du sorgst dafür, dass, dass äh, ohne großen Aufwand du eine Nummer rausbringen kannst, die sehr, sehr eingängig ist. Und ähm, die einfach zum aktuellen Sound wieder passt. Also was denkst du, David, wie viel Aufwand in der Produktion steckt in diesem Song? Das ist doch so viel weniger,
2: als einen neuen Song rauszubringen. oder? Nee, gar nicht. Das meint man, ich könnte euch ein sehr, oder ich nenne euch ein gutes Beispiel. Als ich es das gehört habe, habe ich gedacht, habe es mit dem Original verglichen, habe gedacht, okay, das Piano klingt natürlich viel zeitgemäßer, ist viel besser abgemischt und so, aber es ist doch mehr. Wenn ihr euch mal nur dieses Piano-Intro anhört und genau hinhört, dann werdet ihr feststellen, dass da eine verdammte fucking Kirschenorgel drunter liegt. Und zwar eine Hans Zimmer Interstellar mäßige Kirschenorgel. Das ist sogar exakt der gleiche Effekt. Und dass dadurch eine Spannung und eine Breite entsteht, die man überhaupt nicht bewusst wahrnimmt, wenn man da nicht wirklich drauf achtet. Die liegt hinterm Piano und gibt dem Ganzen eine ganz andere Breite und... Äh, Fläche.
0: Ich mache das mal noch mal ganz kurz an den Anfang. Ich bin sehr gespannt. Stimmt.
2: Das könnte auch nur das Echo von der Kirchenorgel sein, oder? Ja, genau. Es ist einfach nur der Grundton, Aha. der einfach liegt und dadurch aber halt hm. sowas Episches direkt reinbringt. Und das Piano irgendwie auch einbettet. Deswegen, das sind so Details, die dann aber den Unterschied machen zwischen, einer Fun zwischen einem funktionierenden Remake oder einer funktionierenden Interpolation und einer, die eben nicht abhebt. Und äh, das Ding, also Streamingtechnisch funktioniert es echt gut und mhm. kriegt halt Radio-Plays von Brasilien bis China.
0: Naja, total. Ähm, aber, also die, die große Angst, die ich da jetzt habe und ähm wir haben vor ein paar Wochen über äh, Musik von AI und Musik, die von AI geschrieben wird, geredet und da habe ich schon gesagt, oh, ich habe ein bisschen Angst, äh, entsteht da überhaupt was Neues, Cooles? Ähm, vielleicht muss ich viel mehr Angst davor haben, dass, äh, dass echte Menschen nichts Neues, Cooles mehr rausbringen langsam, wenn ich mir anschaue, wie viele der Songs, die dieses und letztes Jahr released wurden und ganz weit oben in den Charts erschienen sind oder äh, nach oben geklettert sind, wie viele Songs Remakes waren wirklich und ähm, wo wirklich äh, in einer kompositorischen Hinsicht nicht viel geleistet werden musste. Also jetzt hier in der, im Arrangement natürlich, ähm, wie, wie du sagst, wird da schon was gemacht. Aber an sich... Äh, Gibt es denn keine neuen coolen Melodien mehr? Ähm, David Guetta äh, nimmt sich ein Blue. Ähm, war, war es Felix Yen, der sich äh, Lemon Tree geschnappt hat letztes Jahr, glaube ich? Ich glaube, äh, alle Farben war das mit Lemon Tree, stimmt. Ähm, Leonie nimmt sich alles, die nimmt sich von äh, Ozone, Dragostea Din äh, bis hin zu, das fand ich eines der, 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 der krassesten äh, eine der krassesten Interpolationen von Leonie äh, im letzten Jahr, ähm, die hat sich einen Beethoven-Song genommen äh, mhm. für Elise, D hier No ja. More Second Chances war das No mhm. More
1: Second Chances for love. what we want is not enough
0: ähm, dann haben wir vor äh, vielen, vielen Episoden schon darüber gesprochen, wie sich äh, You Not Us ähm, äh, Liquidos Narcotic genommen haben und ähm, einfach Instrumental-Songs nehmen äh, oder, auch, äh, oder auch Songs, die, ähm, die, die schon einen Text hatten und es wird einfach ein neuer Text draufgeklatscht, ein bisschen frischer äh, angestrichen und es ist ein neuer Song und ich finde es schon was Erschreckendes ein bisschen. Ähm, dass gerade in der Populärmusik wenig wirklich Innovatives, Neues erschaffen wird. Und ich frage mich,
2: ähm, ob das wieder kommt. Nee. Nee, Ich lehne mich aus dem Fenster. Ich habe da eine These zu. Ich glaube, das ist gerade der Abgesang, der finale Abgesang an die von Menschen gemachte Musik. Ähm, ich gehe fest davon aus, dass in den nächsten drei bis fünf Jahren AI diese Innovation, die du vermisst, ähm, präsentieren wird. Dann bin ich wieder ja. voll Pro-AI. Also. Also, also ich glaube ich glaube nicht pure AI, aber talentierte Menschen, die gerade lyrisch eine Geschichte zu erzählen haben, mit der Unterstützung von AI. Ich glaube, das ist die einzige Chance, um... Also, man muss sich das angucken. Wir haben ja im Prinzip jetzt die letzten 30 Jahre die Digitalisierung der Musik hinter uns. Da haben wir schon oft drüber gesprochen. Erst die Digitalisierung der Musikproduktion und dann auch die Digitalisierung ähm, der Musik äh, als digitales Gut entkoppelt vom physischen Träger. Und dieser Prozess ist abgeschlossen. Musik ist überall und immer verfügbar. Bei jedem. Also bei über dreieinhalb Milliarden Menschen auf der Welt, die über ein Smartphone verfügen. Und man sieht das ganz klar in der digitalen Musikproduktion, dass da einfach nicht mehr viel geht. Also auch wenn man sich die Entwicklung der Leads anschaut, wo es dann, sage ich mal, vor zehn Jahren durch Avicii oder Skrillex echt krasse Innovationen gab, wo Leute daherkamen, die was komplett Neues gemacht haben. Ja, was waren denn bitte sehr die Innovationen in der elektronischen Musik in den letzten drei Jahren? Da ja, kommen wir nehmen wieder einen Techno-Kick. So, das war in etwa das Innovativste, was passiert ist, ähm, das sind so Nuancen, die sich da nur noch äh, in der digitalen Produktionstechnik entwickeln, dass wir da gerade an eine Grenze kommen. Und ich glaube, dieses, es hat ja auch einen Grund, warum sämtliche Multimilliarden-Dollar-Konzerne in der Medienbranche nichts anderes machen, die letzten Jahre als Backkataloge aufzukaufen. Für Milliarden, da werden einfach ganze Kataloge weggekauft, weil die ganz genau wissen, dass diese Musik der letzten 50, 60 Jahre, das ist, womit du in Zukunft noch Geld machen kannst. Weil alles andere in fünf oder zehn Jahren, diese ganze Begleitmusik, die ja so eine, ein Gut von David Getter beispielsweise ja auch darstellt, auch Radiomusik, wird in 10, 15, aller spätestens 20 Jahren wahrscheinlich viel, viel früher AI gemacht sein. Und zwar zu 100 Prozent. Hm. Ich auch schon angeschnitten, ja. Ja. Ich Also ich, ich würde sofort 100.000 Euro draufsetzen. Führt kein Weg dran vorbei. Diese Entwicklungen hm. sind einfach nur unfassbar. Und es ist der Masse der Gesellschaft überhaupt nicht klar, was gerade für eine Revolution passiert.
0: Ja, ja, okay. Aber warum haben wir dieses Phänomen dann ähm, hauptsächlich, finde ich, äh, schon, schon zu einem ganz, ganz großen Teil ähm, im, im elektronischen Pop, im EDM und so weiter. Ähm, und diesen Prozess nehme ich so jetzt in der, im Hip-Hop, ähm, ja wobei im Hip-Hop durch Sampling halt natürlich, aber da liegt es liegt's in der Natur, aber gerade in der, in der Rockmusik überhaupt nicht, da nehme ich das überhaupt nicht wahr, diesen, diesen Schritt.
2: Ja, deswegen wird die Rockmusik glaube ich auch eine der, oder wird, wird Rock wird eines der letzten Genres sein, was das überlebt. Also ich glaube, Hip-Hop, ähm, Ambient Music, Pop, äh, elektronische Musik wird als erstes von AI wegrasiert werden. Ich glaube, dass je organischer eine Musik klingt und je ähm, höher der Unterscheidungsgrad ist zu anderen vergleichbaren äh, Werken des Genres, mhm. desto länger wird es dauern. Ähm, bis bis das, ja, bis das ersetzt sein wird. Also, ich glaube, die Rockmusik wird da noch am längsten überleben. Aber auch, in, auch im Rock, finde ich, hat man doch sehr viel Wiederholung und sehr viel kulturelle Zitate, jetzt dieser ganze Trend in den letzten ein, zwei Jahren, so dass diese ganzen Glamrock-Elemente aus den mhm. 80ern wieder rausgeholt werden. Und so, das war ja alles schon mal da. Und was wir in den letzten 30 Jahren erlebt haben, und eben im Hip-Hop haben wir gerade in, in, im, Deutsch, im Deutsch-Rap auch, ein Beispiels beispiellosen Sample-Hype, weil einfach auf jedem fucking Beat halt schon was gemacht wurde. Ja, ja, und, und guck mal, und wir haben also es ist ja auch in elektronischer Musik nichts Neues. Ich meine, die Scooter und andere haben es in den 90ern gemacht, so und das wird halt immer weiter, weiter erzählt und irgendwann hat es dann halt auserzählt. Und für mich ist das gerade ein Abgesang an, an diese Nachkriegsmusik, nenne ich das mal. Also, so alles, was seit dem Zweiten Weltkrieg äh, irgendwie so an erst mit dem Blues und so und dann später mit dem Rock'n'Roll und, und was dann alles so, die Disco-Musik, die sich daraus entwickelt hat. Das ist einfach, das geht, da, man, man spürt förmlich, da geht gerade was zu Ende. Und diese ganzen Interpolationen sind wie ein finaler Abgesang auf diese Zeit, in meinen Augen. Also ich glaube, wir stehen Aha. auch musikalisch äh, vor einer Zeitenwende.
0: Aber du sagst das immer so trocken, wenn du das erzählst. Äh, David, Du bist doch auch jemand, der Musik liebt und auch Musik aus diesem Genre liebt, ähm, siehst du das überhaupt nicht wehmütig, wenn du das so wenn du das so sagst und so vorher siehst?
2: Nee, wehmütig sehe ich das nicht, weil ich dankbar bin, dass ich einen Teil dieser Musikgeschichte einfach noch in meiner eigenen Biografie erleben durfte. Mhm. Ähm, ich glaube, dass es weitreichende Auswirkungen haben wird auf Musik als Kultur und als Wirtschaftsgut. Und das deutet sich ja jetzt schon an. Wo sind denn die neuen Weltstars. Nennt mir mal die neuen Weltstars der letzten drei, vier Jahre. Wo sind die? Ja. Hm. Gibt es nicht mehr. Es gibt, es gibt ein paar große Rapper, es gibt Taylor Swift und Co., die im Prinzip seit seit 10, 15 Jahren den Markt bestimmen. Ähm, da kommt überhaupt nichts Neues nach. Ähm, und die, die nachkommen, schmeißen ein, zwei große Hits hin werden von den Majors aufgefressen und dann kommen die Nächsten. Also auch der Karriereaufbau im Prinzip so das Narrativ einer Künstlerkarriere ist für die junge Generation komplett uninteressant geworden. Das ist wahr. Das, die, 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 ähm,
0: die Unterhaltung habe ich immer mal wieder auch und ich äh, also ich bin der Meinung, dass es Ed, Ed Sheeran ist einer der wenigen Künstler wirklich, wo ich, da, wo ich sage, da wird in 40, 50, 60 Jahren wahrscheinlich noch drüber geredet und vielleicht zurückgeschaut. Ähm, denkt ihr auch?
2: Ja, also, ja Aber äh, auf jeden Fall.
0: Davon gibt es wirklich nicht
2: viele aktuell. Nee, richtig. Und vor allen Dingen keine Jungen. Ja. Und die Jungen, die es gibt, denen, ist, denen sind irgendwie ein, zwei, also Billy Eilig fällt mir ein. So, und Trott, da hört es dann auch schon fast auf. Und wenn man sich Billie Eilish anschaut und das, was sie mit ihrem Bruder macht, dann stellt man halt auch fest, dass deren Produktionsherangehensweise eine komplett andere ist als, sag ich mal, der Usus in der Branche. Mhm. Und dadurch gelingt es Billie Eilish halt auch ähm, Klangbilder zu kreieren, unabhängig von ihrer Stimme jetzt, rein in der Instrumentierung, die halt irgendwie anders klingen. Also ich finde, du hörst ein Billie Eilish Instrumental und weißt eigentlich nach ein paar Tacken, alles ah, ist Billie Eilish. Mhm. So auch Ich nenne das auch ein bisschen diesen TikTok-Sound, also diese überkomprimierten Kicks, die eigentlich eigentlich 2 dB zu laut sind, aber macht sie trotzdem, <lacht> um anders zu klingen. Dieses leicht verzerrte, dieses leicht nicht rundpolierte, dieser Edge in der Musikproduktion, das ist was, was Billy Eilish eigentlich erst wieder so in den Mainstream gebracht hat. Was sich zwei Jahrzehnte keiner getraut hat, weil Musik immer runder, runder, runder wurde durch die digitale Produktionstechnik. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Ich glaube, wir werden noch unfassbar viel Innovationen im musikalischen Bereich in unserer, äh, zu unseren Lebzeiten ähm, erleben dürfen, aber die wird ganz anders gestaltet sein, als das, was wir bisher in unserem Leben ähm, begegnet sind. Bin ich fest von überzeugt. Und AI wird da eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen bei.
0: Ich bin jetzt gespannt, ob das äh, immer öfter auch in unseren Episoden zum Thema kommen wird. Ich, ich, ich habe so das Gefühl, dass das uns immer mal wieder begleiten könnte, dieses Thema zurzeit. Also ja. ich
2: gehe fest davon überzeugt, wenn wir die Soundpiraten noch ein paar Jahre machen, dass wir innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahren uns den ersten ähm, Text-to-Music-Algorithmus anschauen können, der uns komplett umhauen wird. Oh, habt da ihr den,
0: die Rapper-AI äh, mitbekommen, die vom, mhm. äh, vom Record label äh, jetzt gecancelt wurde, ähm, weil, weil sie irgendwann nicht mehr so tolle Texte geschrieben hat?
2: <lacht> ich Also das läuft bei AIs auch. immer darauf raus, komischerweise. Ja, da passiert gerade extrem viel und extrem viel, was man halt einfach noch nicht mitbekommt. Also ich weiß, dass alle großen Labels äh, dran sind in dem Bereich und da sehr viel Geld investieren in dem Bereich. Weil also es wird, der erste Bereich, den es halt komplett verändern wird, ist halt Werbeindustrie, da haben wir schon drüber ja. gesprochen, weil ja. hier einfach ähm, die Lizenzierungskosten mit der signifikanteste Kostenfaktor sind in der Werbung. Und das ist das Erste, was komplett wegrasiert werden wird in den nächsten zwei, drei Jahren. Ein Einhundertprozentig. Also ich
0: bin, die Frage, die ich dir vorhin gestellt habe, David, also ich bin da schon ein bisschen wehmütig und äh, ich hoffe, dass es noch sehr, sehr lange neue, innovative Musik geben wird und wenn es nach mir geht, auch sehr, sehr
2: gerne handgemacht. Ähm, Finde ich doch irgendwie schöner. <lacht> genau, Patrick, aber das, genau daran, an dieser Aussage, mit dieser Aussage, ich bin jetzt ein bisschen provokant, zeigst du mir, dass du nicht verstanden hast, was, was auf dich zukommt, weil du wirst nicht unterscheiden können, was handgemacht ist oder nicht. Genauso wie du jetzt schon nicht unterscheiden kannst, was von einer AI gezeichnet ist und was von einem Menschen. Genau darum geht es ja. Es ist nicht mehr unterscheidbar. Und diesem Schritt stehen wir genau an der Schwelle, stehen mhm. wir gerade, was es Auditive angeht. Das heißt, ich werde dir äh, Rock-Songs zeigen und du wirst mir nicht, kein Musikwissenschaftler der Welt wird mir sagen können, ob das in einem Studio aufgenommen wurde oder komplett algorithmisch in, äh, entstanden ist. Das ist die Revolution, vor der wir stehen. Ja,
0: und ich da bin ich sehr gespannt drauf, wenn wir, wenn wir so weit sind, äh, wo man den Funken Menschlichkeit, äh, den Funken Herz ganz kitschig den Funken Liebe in einem Song dann plötzlich nicht mehr, äh, wo, wo man das nicht unterscheiden kann. Ich bin total gespannt und äh, ich lasse mich gerne überzeugen, dass das äh, irgendwann funktioniert oder wir merken doch, dass es vielleicht doch nicht so möglich ist und dass da äh, einfach doch eine Menschlichkeit mitschwingt bei, bei, bei Musik, die etwas sehr, sehr Persönliches ist für mich, finde ich. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall. Ähm,
2: äh, ja, <lacht> Nein, ich wollte nur gerade aus Am Good von David Ketter zitieren, aber <lacht> dann macht das? Mo Mo nee, Moment verpasst. <lacht> ähm, nee, ich finde es ich lustig, weil das ist ja eigentlich die ist ja so die das Basiswerk von Am Good, also Blue. Ich weiß nicht, ob ihr euch ans Video erinnert. Mhm. Das war ja damals glaube ich auch eines der ersten digitalen Musikvideos, die es gab. Ich finde das lustig, dass wir auf Basis dieser Nummer eigentlich jetzt diese AI-Diskussion abermals losgetreten haben. Ähm, ja, stimmt. Es hat einen Entwicklungsprozess äh, offenbart. Es war, glaube ich, das erste komplett
1: animierte oder komplett 3D-animierte Musikvideo, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, irgendwie so war es, ja.
0: Wisst ihr, was ich jetzt mache? Äh, ich packe jetzt einfach aus Protest äh, den Originalsong von Eiffel 65 bei uns auf die Playlist, auf die Soundpiraten-Playlist. Und nicht ähm, den. den von David getter Das mache ich jetzt, um mit einem guten Gefühl aus dieser Episode rauszugehen.
2: <lacht> das wird David Getter sicherlich nicht die äh, Platine kosten, aber... Uh, it. Also, den könnt ihr euch jetzt gleich anmachen,
0: wenn die Episode hier rum ist. Uh, könnt ihr zur Soundpiraten uh, Spotify Playlist drüber springen. Und die könnt ihr uh, eine Woche lang laufen lassen. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder bei einer neuen Episode von den Soundpiraten. Macht es Mach
1: gut. Ciao. Ciao. Tschüss. Yo ho, yo ho! A pirate's life for now.
0: Das waren die Soundpiraten. Danke fürs Zuhören.